0: Medyaskop podcast'ten herkese merhaba. 6 Şubat'ta Türkiye Kahramanmaraş Merkezi depremlerin ardından sarsıldı. Bu depremler 11'iyle etkiledi. 40 bin aşkın vatandaşımızı kaybettik. Binlerce yaralımız var. Hala bulunamayanlar var. Türkiye'nin bu büyük yara aldığı deprem bölgelerini biz de Medyaskop ekibi olarak takip ettik. Bu podcast serimizde medyaskop muhabirleri sizlere deprem bölgesinde yaşadıklarını anlatacak bir muhabirin günlüğünü hep birlikte konuşalım. Gökçe Çiçek Yüce'de öğretelim.
1: Gökçe merhaba nasılsın? Merhaba Gamze. Bu soruya bir süredir iyiyim demek biraz zor galiba hepimiz için. Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi atmosfer uzun zamandır bize net bir şekilde iyiyim dedirtmiyordu ama depremin üzerinden yaklaşık üç hafta geçti ve Cumhuriyet tarihinin en büyük afetlerinden birini yaşıyoruz. Çok kısa sürede hayatını kaybedenlerin sayısı Gölcük depremini geçti ve iyiyim demekte biz gazeteciler de biraz zorlanıyoruz çünkü bölgeye gittik ve biz de ikinci travmaya maruz kaldık depremden etkilenen yurttaşların yaşadığı şeyleri yaşamış olmamız mümkün değil onların hissiyatlarına ortak olmamız aynı şeyleri paylaşıyor olmamız mümkün değil ama biz de bir şekilde e, bunun ikinci, üçüncü e, travmalarını yaşamış olduk deprem bölgesine giden gazeteciler olarak gitmeseydik de zannediyorum yani uzaktan izlemek de e, Türkiye'nin bir yerinde e, binlerce binanın yıkıldığını Yüzbinlerce binlerce insanın göçük altında kaldığını bilmek ve izlemek sadece biz gazeteciler için değil tüm Türkiye'deki yurttaşlar için de zor bir dönem oldu herhalde. İyiyim tam olarak diyemiyorum. Birçok yani toplumsal olarak hissettiğimiz genel duygu bu zannediyorum. Yani iyiyim diyememek
0: tam anlamıyla ama umuyorum iyi olacağız. Sen Ufukçeri ile birlikte Hatay'a gittin. O depremin 10. gününden itibaren Hatay'a gittin. Dolayısıyla orada Ufukçeri ile birlikte farklı mahallelere gittiniz, gördünüz, farklı insanlarla konuştunuz. İlk gözlemin neydi Gökçe?
1: İlk gözlemim şuydu. Hatay'a daha önce bir arkadaşımın evliliği vesilesiyle gitmiştim. Üç gün kadar kaldım orada. Samandağ'da kalmıştım onların yazdığında. Ve günü içinde Antakya'da geçirmiştim. Tabii ki herkesin ilk söylediği işte çok kadim bir kent Hatay. Farklı diller, farklı kültürler, farklı dinler. insanlar bir arada yaşıyor. Çok siyasi yapazesi geniş. Sola eğilimli bir kent. Ve ben Hatay'a gitmeden bir hafta önce yani depremden önce seçim kampanyasını, partilerin seçim kampanyasını hangi illerde izleyeceğiz diye muhabir arkadaşlarımızla Konuşup tartışıyorduk ve Hatay herkesin gitmek istediği bir kentti. Ben gitmek istiyorum, ben gitmek istiyorum. Hatta Hatay'ı Hıdır abi, yani Medyaskop Ankara temsilcimiz, Hıdır Göktaş Ankara'nın gideceği şehirler içine almış. Biraz bizden erken davranmıştı. Muhabir arkadaşlarım bana şey diyordu işte. Hıdır abiyle konuş lütfen Hatay bizde olsun, biz gidelim. Niye böyleydi? Çünkü hem siyasi yelpazesi geniş, farklı bir kent, farklı bir şehir. Orada seçimin nabzını tutmak özel bir durum ve tabii ki lezzetli yemekleri ilk gittiğimde zihnimden o yaptığımız hem işte biraz eğlenerek hem biraz espriler yaparak yaptığımız konuşma yani muhabir arkadaşlarımla yaptığımız o eğlenceli sohbet geldi ve dedim ki bu kent artık herkesin gitmek istediği herkesin lezzetli yemekler yemek istediği kent değil yok olmuş gerçekten yok olmuştu sürekli yıkık binalar görüyorsunuz ve İlginç bir şekilde gözünüz artık alışıyor böyle sağlam bina gördüğünüzde ayakta bina gördüğünüzde artık ona dönüp bakmaya başlıyorsunuz yani algıda seçicilik ayakta kalmış binalara yönelik oluyor ilk gittiğinizde işte yıkılmış binalar nasıl enkazlar bir yıkılmış bir binaya bakayım işte enkazları gözlemleyeyim refleksi oluyor çünkü ilk önce haber e, binaların yıkılmış olması ama sonra Ayakta kalan binalara bakmaya çalışıyorsunuz. Acaba bunlar nasıl ayakta kaldı diye. Hani yıkılan binalara önce bunlar nasıl yıkılmış olabilir diye bakıyorsunuz. Daha sonra da ayaktaki binalar daha fazla dikkatinizi çekmeye çalışıyor. Hem sayıları az neredeyse. Böyle söylenebilecek kadar az. Ee, hem de haber değeri artık ayakta kalan binalar olmaya başlıyor. Yani Bir ilk hissiyatım bunlar diyebilirim. İlk an hissiyatımdan söz ediyorum tabii.
0: Gökçe peki bazen sizin bizlere gönderdiğiniz videolardan gördüğüm kadarıyla Ufukçeli ile birlikte vatandaşların evlerini terk etmeye başladığını bazı evlere yıkılmamış binalara girip eşyalarını aldıklarını aslında gördünüz. O insanlarla da konuştunuz. Neler anlatıyorlardı? Binalara ağır hasarlı olmalarına rağmen o binaya girmeleri nasıl bir atmosfer içerisinde oldu?
1: Aslında insanlar binalara girip eşyalarını alma süreçlerini anlatırken biraz mahcup da oluyorlar. Çünkü yapmamaları gereken bir şey yaptıklarının farkındalar ama biraz biz de yaklaşımımızı değiştirip aslında buna mecbur bırakıldıklarını. Çünkü insanların eşyalarına güvenli şekilde çıkarabilmelerinin koşulları kendileri sağlamamaları gerekiyor. Onlar kendi imkanlarıyla girip eşyalarını almaya çalışıyorlar. Depremden etkilenmek ya da depremi yaşamak biraz Gölcük deneyimlerini aktaran insanları da dinlediğimde, Gölcük'te sivil toplum kuruluşlarında görev almış insanları da dinlediğimde her şeyini kaybetme hissiyatı Böyle bir şey yaratıyor aslında insanlarda. Çünkü hiçbir şeyiniz yok artık. Bir eviniz vardı o artık yok. Ağır hasarlı, yıkılacak. Çünkü enkazda değilseniz ya da eşyalarınızı alabiliyorsanız eviniz yıkılmamış demektir. Burada da öyle bir durum var aslında. Ağır hasarlı binalarından insanlar eşyalarını, evlerinden eşyalarını çıkarmaya çalışıyorlar ama mesela bir çiftin birbiriyle konuşmasına tanık oldum. Evden eşya alacaklar, ikisi birden girmiyorlar. Hani deprem olur da. E, hasarlı ağır hasarlı bina yeni bir artçı yeni bir ya da büyük deprem olur da hasarlı bina yıkılırsa birimiz dışarıda kalalım ile ikisi aynı anda girmedi içeri mesela e, işte bizi görünce şey dedi mesela bir, bir yurttaş eşyalarını içeriden almak için binaya girecek olan yurttaş ne yapalım hiçbir şeyimiz kalmadı mal canın yongasıdır
0: bir yandan girmek zorundayız buraya dedi belki şey anlatabilirsin Gökçe yani orada mesela e, şeyi söylüyorlar ya Giriyorlar, mallarını alıyorlar ve tereddüt de alıyorlar. Daha sonra nereye götürüyorlar bu eşyalarını? Birçok
1: insan çevre ilçelerdeki köylerine gitmeye çalışıyordu Gamze. Birçok insan çadırlarının yanında, arabalarının içinde tutuyor eşyalarını. Bu da var. Özellikle çevre illere ve bulundukları ildeki köylerine giden çok yurttaş var. Bazı insanlar çevre illere gidebilmiş, gitmiş... Ama gitmeyi tercih etmeyenlerde şunu hep vurguluyor, şunu söylemem lazım. Biz hatayı terk etmeyeceğiz, Antakya'yı terk etmeyeceğiz. Burası bizim yurdumuz, e, burası bizim şehrimiz, kentimiz. Biraz Hatay'ın, özellikle Antakya'nın biraz böyle e, yurttaşla kentin kurduğu farklı mistik bir bağ da var, e, öyle bir yapısı da var e, Hatay'ın. O yüzden mesela insanlar o nedenle çadır kentlere gitmeyi reddeden insanlar var, evinin başını beklemek. Mesela evinde durmak yani biraz e, kentle, evleriyle, eşyalarıyla, o topraklarla yurdun diğer geri kalanından farklı bir bağda kuruyor Hataylılar. E, biraz kentin yapısı işte o çok dinliliği, çok dilli, e, çok kültürlü yapısı uzun yıllar içinde böyle bir şey de yaratmış. Böyle farklı bir bağ, farklı bir mistik, meta üstü bir bağda e, kurulmuş kentle. O yüzden ayrılmayı tercih etmeyenler de çok Fazlaydı köyme gideceğim ve bir gün geri döneceğim diyenler de zaten köyüne gitmeyi de kentten ayrılmak gibi düşünmüyorlar yani köyümüze gideceğiz mecburen oturacak bir evimiz kalmadığı için ama bu kenti terk etmeyeceğiz diyen
0: insanlar da var. Gökçe yardım konusuna, enkaz kaldırma çalışmalarına ya da çadır kentteki yaşamlara geleceğim ama ondan öncesinde yardıma ulaşamayıp kendi imkanlarıyla orayı terk eden, daha doğrusu evlerini bırakan ve Sarı'da yaşamaya başlayan insanların hikayesi de var. Sizin konuştuğunuz insanlar da vardı. Onlar ne yapıyorlar? Sarı'da nasıl geçim sağlıyorlar? Şimdi gittiğimiz köy
1: Çanakoluk köyüydü. Samandağ bağlı Gamze. Çanakoluk köyünde... Yani çok az yıkım var ama insanlar çok korkmuşlar. E, evlerine girmek istemiyorlar. Evlerinin yanı başındaki serada kalıyorlar. E, ara ara yiyecek için evlerine giriyorlar. Hatta bu a, artçı deprem oldu geçen hafta Hatay'da. A, artçı bile denemez yani şiddeti büyük bir depremde. O seradan ayrılanlar olmuş. Çünkü 7 aile bir arada kalıyorlar. Depremin ilk günlerinde 80 kişiye kadar bulmuş o serada kalan insan sayısı. Yedi aile bir arada kalıyorlar. Yiyecek içecek için bazen evlerine girip çıkıyorlar. O köyde kayıp çocuğunu kaybetmiş bir aileyle tanıştık. Çok ilginç bir hikaye. Çocuğu özel gereksinimli bir çocuk. Kendini ifade edemiyor ve Defne devlet hastanesinde yatıyormuş çocuğu yoğun bakımda. Deprem günü başka bir ile sevk edilmiş çocuk. Fakat çocuk kendini ifade edemediği için aile çocuğun nerede olduğunu bir türlü bulamıyor. Yetkililer de çocuğun nereye e, sevk edildiğini e, tam olarak bilmiyorlar. E, biz o aileyle konuştuk. Sonra haberini yaptık. Ertesi gün e, ulaşmışlar yetkililer aileye. E, sanırım DNA testlerini falan hızlıca devreye sokup eşleştirmişler. E, ve Adana e, şehir hastanesinde bulundu. Mutlu oldu aile. Bize de bir teşekkür telefonu da açtılar. E, sizden sonra bize ulaşıldı diye. E, bu tabii ki böyle belki de o, orada geçirdiğimiz Süre boyunca en mutlu hissettiğimiz anlardan biriydi Ufukçeri ile birlikte. Yaptığımız haberlerin bir sonucunun, olumlu sonuçlarının olması bizi çok mutlu etti. O serada kalan bir yurttaşla röportaj yaptım. Depremin ilk günü Hatay'da, ilk iki günü çok çok yoğun bir sağanak yağış olmuş. Ben ikinci gün onuncu günde gittim. O sağanak yağışı hatta depremi Hatay'da yaşayan bir yakın bir arkadaşım da bana anlattı. Yani durmaz gitmek bilmez bir yağmur yağıyordu zifiri karanlık kent diyor ee, Özge Tosun arkadaşım depremi Hatay'da yakalandı ve iki gün boyunca şunu bekledik diyor yani Özge bu arkadaşım röportaj yaptığımı yurttaşın söylediklerini ilerleyen dakikalarda anlatacağım. ...ben artık kimse gelmeyecek... ...ama en azından bize helikopterlerle... ...hani o film sahneleri olur ya... ...helikopterlerle havadan bir şeyler atacaklar... ...bize bir kumanya atacaklar... ...bir çadır atacaklar... ...yani iki gün boyunca bunu bekledik diyor... ...bitmeyen bir yağmur... ...zaten montum günlerce kurumadı yani... sırsıktan bir montla döndüm İstanbul'a dedi... ...Özge... ...o gün o yurttaş da... E, ...depremin ilk gününü anlatırken şöyle dedi... ...işte bebekler enkaz içinden... ...çığlık sesleri geliyor... Yağmur sanki gökler bizim için ağlıyordu. Yer gök bizim için ağlıyordu dedi. Gökler bizim için ağlıyordu. Ee, onu tabii hiç unutamıyorum. Ee, o serada kalan yurttaşlardan biri. O sanat yağışı öyle e, betimlemişti. Ee, beni <gülüyor> etkileyen
0: anlardan biriydi. Biz de seninle haber başlığını konuşuyorduk. Bu e, anın, bu röportajın ardından seninle senin izlenimlerini yazarken konuşmuştuk bu başlığı. Çok etkileyiciydi gerçekten.
1: O haberin başlığını konuşurken seninle Gamze, yer gök dedik, gök kısmı o yurttaşın söylediği hani o sağanak yağışı gökler bizim için ağlıyordu diye betimlemesiydi. Yer kısmı da şöyle aslında, e, Tepehan Köyü'ne gittik biz, Tepehan Köyü'nde deprem e, bir zeytin bahçesinde yaklaşık 50 metre e, derinliğinde 200 metre uzunluğunda e, bir yarık yaratmış. Ve çok mistik görünüyordu yani işte ufukçeri hatta özel görüntüler falan da almaya çalıştı oradan drone görüntüleri falan almaya çalıştık ama çok başarılı olamadık çok fazla rüzgar vardı droneu uçurmayı başaramadık ama çok inanılmaz mistik görünüyor böyle yarılmış kayalar görünüyor içeriden bir yandan böyle zeytin ağaçları ya yani çok çok ilginçti ben Dedim ki sadece bu şehir için gökler değil, yer de ağlamış resmen. O yarığı görünce, yer gök bu şehir için ağlamış dedim. O hissiyata kapılmıştım. O gö- yarığı görünce, e, ilk gün yaptığım röportaj, işte o e, gökler bizim için ağlıyordu cümlesi geldi. Niyeyse aklıma o yurttaşın. Böyle bir benzetme yapmıştık hatırlarsan. Yer gök bu şehir için ağlıyor diye. Böyle bu anekdotu da Tepehan Köyü kısmını da anlatmış oldum böylelikle.
0: Şimdi Gökçe e, şeye de aslında biraz gelmek istiyorum. İnsanların hep e, hijyenle ilgili ya da çadır bulmayla ilgili sorunları vardı. Ben ilk başta bunu sormak istiyorum sana. Hala... Ee, çadır bulmanın, çadır bulamayan vatandaşlar var. İkinci depremin, büyük depremin geçtiğimiz hafta olan e, beş büyüklüğündeki, beş e, küsur büyüklüğündeki depremde de yine vatandaşlar, Defne Belediye Başkanı, herkes çadır çağrısında bulunuyordu. Bir de hijyen sorununun olduğu söyleniyordu. E, Seyyar tuvaletin olmaması, insanların duşa girmemesi gibi sorunlardan da bahsediliyordu. E, senin gözlemlerin nelerdi sen bulunduğun süre zarfında?
1: Yalnız bu artık iktidar tarafından kontrol edilen medyanın bile e, gözünü kapatamadığı bir hale geldi aslında. Üç hafta geçti aradan. Çadır ihtiyacı hala devam ediyor. Bizim sahada olan arkadaşlarımızın en büyük ihtiyaç ne diye sorduğumuzda verdiği cevaplar hala bu. Ben 10. gün gittim. Bugün hala orada olan arkadaşlarımız hala çadır diyor. Çadır ihtiyacı çok gerçek. Hala var. Bazı insanlar çadır kentlere gitmek istemiyor. E, aslında... E, Afet yönetimi açısından insanların çadır kentte birlikte durması mı daha sağlıklı işte yoksa kendi buldukları toplanma alanlarında beşerli onarlı çadırlar kurması mı daha doğru bunu biz bilmiyoruz buna yorum yapamam afet yönetimi bilmediğim için ama çadır kentleri gitmeyi reddeden insanlar var. İşte evlerinin önündeki parkta ya evini bekliyor yani insanlar aslında ağır hasarlı giremiyor ama evini bekliyor gitmeyi reddediyor çadır kentlere böyle durumlar var insanların tuvalete erişimi yok gerçekten hijyen büyük problem hala duş alamayan insanlar var mesela bir kadınla sohbet ettim samandağda e, dedim ki yani, tuvalet sorunu çözülebildi mi e, şöyle yaptı e, izleyicilerimiz dinleyicilerimiz için bunu e, biraz tasvir etmeye çalışayım betimlemeye çalışayım bana baktı, gözlerini bir 5-6 saniye kapalı tuttu, dudağını sıktı ve kafasına lütfen bu soruyu sorma, yani, ne çektiğimizi sorma der gibi kafasını sağladı. Cevap bile vermedi. Özellikle kadınlar açısından tuvalet hala büyük bir problem. Orada komşularının göç ettiği ve evi yıkılmış bir bahçeyi kullanıyordu kadınlar. Ağaçları sık bir bahçeydi. O bahçeyi kullanıyorlarmış. Hatta benim de çok... E, tuvalet ihtiyacımın yoğun olduğu bir dönemdi. Ben de paylaştım. Orayı kullanabilirsin dediler bana da. E, yani beni de beni de oraya yönlendirdiler. Kendileri orayı kullanıyorlarmış. Mesela bu arada gazetecilerin hani sahada yaşadığı bu tip konuları da konuşabiliriz. Yani biz de bu tip e, kriz anlarında sahada e, gazeteciler için ne yapılabilir? E, i̇şimizi daha iyi yapmamız için nasıl imkanlar sağlanabilir? Belki bunu da genel olarak ee, işte sendikalarla işte bizi e, gazeteciler için kurulmuş sivil toplum kuruluşlarıyla falan konuşmamız gerekebilir. Biz de çünkü aslında
0: orada e, depremden etkilenen yurttaşlarla aynı sorunları yaşadık. Gökçe bir de enkaz kaldırma çalışmalarının çok sık bir şekilde Eleştirildiği bir dönemdeyiz çünkü artık enkaz kaldırılıyor ve insanlar evet umutlarını kestiler belki şu anda ama sen gittiğinde hala canlı yakınım çıkabilir mi umudu vardı elbette çünkü o zamanlar ana akım medyada gösterilen ee, mucize kurtuluşlar vardı neticede görüyorduk onların sağlık durumlarının nasıl olduğunu bilmiyoruz belki şu anda Ya da e, ne durumda olduklarını bilmiyoruz ama hala bekleyen insanlar vardı Dolayısıyla sen o enkaz çalış- kaldırma çalışmalarında vatandaşlarla konuştuğunda ya da gördüğünde e, nasıl ilerliyordu o süreç bize biraz da onu anlatabilir misin? E, Gamze biz aslında çok azaldığı bir dönemde
1: enkaz kaldırma çalışmalarının artık yoğunluğunun çok azaldığı bir dönemde oradaydık ama hala devam eden enkaz kaldırma çalışmaları, hala arama kurtarma çalışmalarının çok az da olsa devam ettiği apartmanlar vardı. İnsanlar bir kere dediğin gibi belli bir süre sonra umutsuz bekleyişlerle o enkazın başında duruyorlardı. Ses gelen enkazlar da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ya da işte ısı ölçümü yapılıyor, devam ediyor. Ancak ses gelmiyorsa enkaz kaldırma çalışması yapılıyor. Hayatlarını kaybeden insanların cansız bedenlerine ulaşılmaya çalışılıyordu. Özellikle Hatay biraz politikte bir şehir. Öfkesi var bu duruma. Yasımızı bile yaşayamadık, acımızı bile yaşayamadık. Hala enkaz altında hiç girilmemiş enkazlar var. Hala ölüsüne ulaşamamış insanlar var bu arada. Çünkü mesela bir bina beş katlı, ilk iki katı çökmüş ama üç kat duruyor. O ilk iki katta içeride artık şu anda canlı mı cansız mı olduğunu bilmediğimiz, muhtemelen hayatını kaybettiğini düşündüğümüz cansız bedenler var. Ee, ve işin acı tarafı artık insanlar enkaz başında bekleyemiyordu bile. Yani aa, ilk bir hafta e, herkes tabii ki işte yaşayan yaşamayan, enkaz altından çıkacak bir Umudu artık bu arada hayatını kaybetmiş yakınını bulmak bile bir umuda dönüşmüş artık insanlar için. Hani yeter ki yasımı tutabileyim onu gömebileyim diye düşünmeye başlamış insanlar artık. Ee, bu da çok üzücü tabii. Ee, enkaz kaldırma çalışmalarına ve arama kurtarma çalışmalarının çok gecikmesine ve yetersiz olmasına özellikle Hatay'da çok büyük tepki var. Zaten politik bir şehir dediğim gibi Hatay. Bunu söyleyebilirim. Biz birkaç tane hala hayatını kaybetmiş, yakınını bekleyen enkaz gördük. Enkaz başına bekleyen yurttaş gördük. Konuştuk da biri kızını ve kız kardeşini
0: bekliyordu bir yurttaş. Torunlarını bekliyordu bir başka yurttaş. Böyle. Gökçe bir de hazır hem enkaz kaldırma hem çadır kentlerdeki yaşama konuşmuşken bir de şunu da sormak istiyorum. Deprem bölgesine gelen yardımları aslında sormak istiyordum e, oradaki insanlar dayanışma ağlarını nasıl oturtturuyordu o da e, o dayanışma ağları nasıl ilerliyordu ve e, AFAD'la ya da AFAD gibi benzeri kurumlarla e, birlikte mi ilerleniyordu yoksa bağımsız mı ilerleniyordu bu yardım kuruluşlarının ya da dayanışma ağlarının ilerleyiş biçimleri biz aslında 3 tane yardım merkezi gezdik diyebilirim
1: bir tanesi tipin koordinasyon merkezi bir tanesi e, borçka belediyesinin defne ...belediyesinin karşısına kurduğu yardım merkezi... ...bir tanesi de onun böyle 200-300 metre ilerisinde... E, ...ilginç, farklı... Işte, hem devlet kurumları var, hem işte bağımsız inisiyatifler var, gönüllü gelenler var. Garip bir koordinasyon kurmuşlar orada. Hatta e, en iyi işleyen yardım merkezlerinden birisiydi Hatay'ın. E, bir de onu ziyaret ettik. E, sonuncuyla başlayayım. E, şöyle bir şey yapmışlar. Bir okulun içinde e, bütün yardımlar toplanmış. Yurttaşlar isim ve ihtiyaç listesi yazdırıyorlar. E, bir görevli o ihtiyaç listesini okulun içinden topluyor ve bir kumanya, bir paket halinde e, ihtiyaç sahibine ee, hak sahibine demek daha doğru herhalde burada. Hak sahibine iletiyor. Ee, orada sabah ve akşam çorba dağıtımı yapılıyordu o yardım merkezinde. Kimler vardı? Ben jandarmayı da gördüm orada. Afad'ı da gördüm. Mesela ODTÜ izci grubundan gönüllü gelen, yurttaşlara, depremden etkilenen yurttaşlara gönüllü olarak yardım etmek üzere Hatay'a gelen ve günlerdir orada olan insanları da gördüm. Hatta medyaskopu çok yakından takip ediyordu ee, Taylan isimli bir yurttaş böyle hemen bizi tanıdı zaten çok ilgilendi bizimle de sağ olsun. İlk gece kalacak yerimizi de Borçka Belediyesi ve o bahsettiğim o izci grubundan e- ekipler sağladı bizim Ufuk ve benim kalacak yerimizi. Bize tulum işte desteği verdiler, kalın battaniye desteği verdiler. Kendi teknik ekipmanlarını getirmişler izci grubu oldukları için bizimle paylaştılar. İlk gün kalacak yerimizi de onlar ayarladı hatta. Ee, en koordineli yardım merkezi oydu diyebilirim yani çok işler bir şekilde ilerliyordu hatta biz oradan ayrılmadan kısa bir süre önce de e, yani Hatay'dan ayrılmadan kısa bir süre önce o yardım merkezinin kaymakamlığa çevrildiğini ve oradan çıkartıldığını öğrendik o ekibin. Ya, o kadar düzgün ilerleyen bir yardım merkezini yani başka kaymakamlığa çevrilecek başka okullar da var çünkü başka bir okula yönlendirmişler yardım merkezini ama orada bir düzen kurulmuş sonuçta o düzeni tekrar dağıtıp başka bir okulda tekrar kurmak oldukça zor, direkt yönlendirdikleri okul da kaymakamlık olabilirdi ama gelmişler, o okul bu okul kaymakamlık olacak, buradan ayrılın demişler eşyalarını toplayıp başka bir okula gitmiş bahsettiğim yardım merkezi yani bu da ilginç bir şeydi, e, tipin koordinasyon merkezi e, de bir e, düzen, oturmuş bir düzen vardı e, işte her gün sıcak çorba çıkıyordu, e, işte bir eczah, e, eczane kurulmuştu ee, bunu söyleyebilirim. Yani, tipin Koordinasyon Merkezi zaten çok konuşuldu. Sen de biliyorsun. hani e, Kentin çok en merkezi yerinde. Dostluk Parkı'nda kurulmuştu. E, bir şekilde orada da işler bir durum. E, herkesin başvurabileceği bir me- mekanizma
0: kurulmuştu. Bunları söyleyebilirim. Birkaç saatlik gözlemin böyleydi. Gökçe biraz daha e, kişisel sormak istiyorum e, sana. Çünkü böyle bir e, deprem karşı karşıya kalmadık belki ee, umarım da karşı karşıya kalmayız ee, fakat oraya gittiğinde e, bir yıkımla karşı karşıyaydın bu yıkım bu depremden e, gördüğün ve daha sonrasında kendine çıkardığın sonuçlar neydi? yani
1: şöyle ilk günkü bir anımı anlatabilirim ilk nasıl etkilendiğin dediğinde aklıma bu anı geldi eee bir kulübe gibi bir yerde kaldık işte o bahsettiğim yardım merkezinden insanlar bize e, bir kulübe Defne Belediyesi'nin depremden önce inşa ettiği bungalov tarzı kulübeler misafirhane olarak kullanılıyormuş. Bungalov gibi tek katlı küçücük bir işte çift kişilik bir yatağın sığabileceği kadar bir kulübede kaldım. Yandaki kulübede sabah e, birileri dışarı kalan insanlar dışarı çıkmış ve kapıyı böyle kapatmışlar. Ben bunu deprem olarak deprem oluyor gibi algıladım, sallandım e, ve kendimi nasıl dışarı attığımı bilmiyorum. Deprem oluyor diye bağırarak dışarı çıktım. İşte beni de hatta arkadaşım karşıladı yandaki kulübede de e, işte 15 yıllık arkadaşım Osmanuri Orhan e, kalıyordu. O dışarı çıkıyormuş meğersem. Osmanuri deprem oluyor diye kendimi dışarı attım. Osmanuri sakin ol, ben kapıyı kapattım sadece. Bir şey yok Gökçe sakin ol falan diye beni sakinleştirdi. Ama ilk gün işte o deprem olacak sürekli artçıları hissediyorsunuz zaten deprem olursa ne yaparım hissiyatı. Ben de ilk gün ayağa böyle kalktım sabah güne böyle uyandım diyebilirim. Bu arada şunu da söylemem lazım. Mesela ilk gün biraz dikkat etmeye çalışıyorsunuz. Yani işte biraz ağır hasarlı binaların önünden geçmeyeyim işte dikkat edeyim şöyle hareket edeyim böyle hareket edeyim. Ama ikinci ve üçüncü günden sonra hiç böyle bir refleks kalmıyor artık. Yani uyumlanıyorsunuz aslında o, o ortamla. O enkaz altındaki kentle, o, o durumun kendisiyle uyumlanıyorsunuz. Yani dikkat etmek mümkün değil. Sürekli dikkat etmek mümkün değil ve şunu da düşündüm. Hani bizim mesleğimizde bence %100 iş güvenliği diye bir şey yok. Yani bu mümkün değil. Çünkü o sokaklara girip çekim yapmak zorundayız. İşte bilgi vermek zorundayız. Evet ilk iki gün dikkat ettik, yaklaşmayalım vesaire ama sonra o kadar böyle e, fütursuzca yürüdük diyebilirim ki o ağır hasarlı binaların önünden. İşte döndüğüm ilk gün e, bir arkadaşımın yanındaydım. İşte gece bir ağlama krizine e, girdim, küçük bir ağlama krizi. Ya yani şöyle hissediyorsunuz dönerken, bir kere sıradanlaştığınızı hissediyorsunuz, bir şeyleri geride bırakıyorsunuz. Evet işimizi yaptık, haber yaptık. Benim işim haber yapmaktı. İlk ilk giderken e, kendime çok telkinde bulundum. Mesafe koyacaksın, sen gazetecisin. E, elbette duygularımız var yani biz de insanız ve ben kendi adıma yani. E, Kendimi bildim bileli bu, bu ülkenin e, siyasi konularıyla, toplumsal konularıyla hep bir bağ kurmuş, kurmuş bir bireydim. E, hani der, derdini dert etmiş bir bireydim. Ama gazeteciyken tabii ki mesafelenmek, e, gördüğünüzü aktarmak, gerçeği eğip bükmek e, dışında işinizi yapmak zorundasınız. Ne kadar böyle söylesem de ve mesafeyi korumaya çalışsam da dön, döndüğümde ilk gece e, bir ağlama krizine ben de girdim. Sıradanlaştığımı hissettim. Çok sıradan hissediyorsunuz kendinize. O çaresizlik hissi oluyor ister istemez. Yani depremden etkilenen yurttaşların çaresizliği bambaşka bir boyut. Oraya gittiğinizde elinizden hiçbir şey gelmediğini bilmek. Tabii ki işimizi yaptık. Bizim elimizden bu geliyordu bunu yaptık ama. Evet objektif gerçeği eğip, eğip bükmüyoruz. E, nesnel bakış açısıyla davranıyoruz falan ama tabii ki bir şeylerin tarafıyız. Eleştirel bakış açılarımız var. Bir bakış açımız, bir vizyonumuz var. Bunlardan bağımsız düşünemiyorsunuz yani. E, ben en azından düşünemedim. Dönüşte kendimi e, geride bıraktıklarımı düşünüyorum. Yani evet biz dönüyoruz ama o insanların insan onuruna yakışmayacak şekilde bir süre daha o
0: hayatı yaşayacaklarını biliyorsunuz. O biraz zor geldi, ağır geldi bana ilk gece. Hadi. Gökçe çok teşekkür ederim. Bu e, podcastte kendi anılarını, kendi e, gördüklerini <gülüyor> bize aktardığın için çok sağlasın. Ben çok teşekkür ederim Gamze.
1: Hoşçakal.
0: Hoşçakal. Soru, yorum ve eleştirileriniz için gamzeyvan.tv'ye yazabilirsiniz. Gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Sizlere gelişmeleri anlatmaya anbean an devam edeceğiz. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ya da web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.